0: Halo selamat datang di podcastnya Dania di episode yang keempat Ini masih seri soal aborsi dan ini juga sengaja banget dirilis hari ini 28 September 2020 Karena hari ini adalah hari yang dirayakan oleh seluruh perempuan di dunia sebagai hari aborsi aman Ini adalah sebuah hari dimana kita semua sedang diajak untuk kembali mengingat bahwa aborsi adalah layanan kesehatan masyarakat yang sepatutnya bisa diakses dengan aman dan juga nyaman. Pertanyaan ini tuh paling banyak ditanyain setiap kali aku menjelaskan bahwa penelitian aku ini tentang aborsi. Orang itu biasa bertanya, "Emangnya bisa ya aborsi di Indonesia? Emangnya ada klinik yang memberikan layanan? Emangnya aman ya aborsi di Indonesia?" Boleh ya secara hukum Nah kalau misalnya ngomongin hukum sih Kayak yang di episode sejarah aborsi ya Maju mundur di Indonesia Mau dibilang aman juga Ancaman kriminalisasinya juga nyata Mau dibilang gak aman tetapi juga banyak aborsi yang berhasil Dilakukan oleh perempuan-perempuan di Indonesia Jadi agak bingung ya kalau mau bilang bisa gak sih aborsi aman di Indonesia karena jawabannya sih ya hampir nggak mungkin ya kalau menurut WHO sih yang namanya aborsi aman harusnya mereka yang mengakses tidak memiliki resiko yang mungkin akan merugikan sederhananya gitu sih jadi misalnya tidak ada resiko kekerasan ekonomi tidak ada resiko Kriminalisasi dari bidang hukum tidak ada resiko mendapatkan penghakiman dari masyarakat tidak ada resiko dari sisi kesehatan ya tentu saja kan ini juga sebuah tindakan yang berhubungan dengan status kesehatan seseorang ya agak sulit kalau mau mendefinisikan apakah Aborsi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Indonesia ini Termasuk dalam kategori aborsi aman Nah, tapi seperti yang juga pernah aku sampaikan di episode kedua Kalau kamu mau nyari, kalau kamu mau mendengar lebih banyak Pasti kamu akan dengan mudah ketemu Paling tidak satu orang yang pernah mengakses Atau membutuhkan layanan aborsi Nah, jadi gimana dong mereka mengakses layanan aborsi? Ini data yang aku dapatkan dari penelitian aku sendiri ya Salah satu hasilnya Jadi ini sampelnya aja sih Kalau dibilang ini jadi informasi utama juga jadi nggak valid Karena penelitian aku sampelnya cuma 16 16 perempuan muda yang pernah mengakses layanan aborsi Atau menggunakan layanan aborsi Jadi agak terlalu Mengecilkan fakta Kalau misalnya ini dijadikan Satu-satunya sumber informasi Tetapi sebagai gambaran Di Indonesia untuk yang namanya aborsi Itu yang paling pertama dipilih Dan paling dekat dengan kita Adalah dari sistem tradisional Kayak yang di episode 2 aku bilang Dari zaman dulu, praktik-praktik tradisional itu jauh lebih dikenal di masyarakat. Entah itu pakai pijat, entah itu pakai um, jamu atau trauma fisik. Pokoknya yang metodenya itu tidak tervalidasi. Dikenal dari generasi ke generasi, diyakini kebenarannya. Meskipun informasi tersebut tidak pernah benar-benar diuji Misalnya, hampir semua responden yang kemarin ada dan terlibat di penelitian aku Itu menyebutkan mereka menggunakan nanas muda Ini kan paling common ya Percandaan kayak, eh makan nanas lu biar gugur ya Eh kenapa lo nyidam nanas Lagi hamil ya Sering dong ya dengar becandaan kayak gitu Meskipun ini cuman bahan becandaan Dan sering banget kita ngomong ini cuman kayak buat bahasa sehari-hari Tapi nggak sedikit orang yang kemudian meyakini Bahwa nanas benar-benar bisa menggugurkan kehamilan Jadi dari 16 yang aku wawancara, 9 itu paling tidak pernah mencoba satu kali memakan nanas Saat tahu bahwa dirinya mengalami kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki Kemudian selain menggunakan nanas ini ada juga dua responden aku yang masih menggunakan layanan tradisional jadi yang satu ke dukun bayi yang pakai metode pijat kemudian yang satu ke orang pintar atau mereka yang kita biasa sebut uh, dukun tapi bukan dukun bayi kalau dukun bayi itu kan pijat ya jadi di perutnya dipijat kemudian um, dibacakan mantra gitu tapi kalau yang dukun ini mereka yang menganggap bahwa ada kekuatan supranatural yang bisa menghentikan kehamilan Jadi si perempuan harus berdialog dengan si kekuatan supranatural ini Agar bisa menghentikan kehamilannya Kemudian yang paling banyak dipilih selain dengan tadi nanas ya Kalau nanas tuh kayak upaya P3K gitu, pertolongan pertama Jadi biasanya yang terpikirkan atau terlintas Ketika ingin menghentikan kehamilan adalah dengan menggunakan nanas Kemudian yang paling banyak digunakan untuk menghentikan kehamilan Adalah dengan metode populer uh, Aku mengkategorikannya sebagai populer Karena Informasi yang didapatkan ini Melalui media-media yang banyak dikenal orang Jadi kayak dari internet Dari sosial media Dari percakapan dengan teman sehari-hari Ini juga mendominasi ya Kalau kamu mau nyari di Google Kamu akan ketemu ribuan halaman Yang menyebutkan bagaimana caranya abursi di mana kamu bisa aborsi dan membeli obatnya sampai testimoni dalam tanda kutip keberhasilan dalam tanda kutip aborsi. Ya, yang dikeluarkan sama sekali nggak murah karena ini pasar gelap, tidak ada regulasi, tidak bisa dibicarakan, informasinya tidak bisa divalidasi. Jadi perempuan-perempuan ini biasanya mengalami yang namanya kekerasan ekonomi. Ada risiko penipuan, bisa jadi obatnya palsu, bisa jadi dosisnya salah, bisa jadi yang jualan kabur setelah ditransfer uangnya. Banyak risiko-risiko yang didapatkan dari pasar gelap aborsi di internet. Kemudian yang terakhir, Tadi kan yang pertama dengan tradisional ya, dengan nanas, dengan dukun bayi Sektor populer via internet, via teman, via sosial media Kemudian yang terakhir, yang terlihat paling aman adalah dengan layanan di klinik Kenapa terkesan aman, hanya terkesan dan tidak benar-benar aman? Meskipun udah di klinik gitu ya Ya ini karena ancaman kriminalisasinya tuh tinggi banget Kalau sampai layanan ini terdengar oleh aparat penegak hukum Ini gampang aja sih cara cari taunya Kalau kamu cari berita, um, klinik penyedia layanan aborsi Kemudian cari di bagian news Kamu akan ketemu banyak dokter, banyak perawat, banyak um, klinik yang juga dikriminalisasi Karena terindikasi memberikan layanan aborsi Pernah ya kamu denger kasusnya WA? Usianya 15 tahun Dia diperkosa Dia aborsi Dia dipenjara karena melakukan aborsi Karena perkosaan yang dia alami Gak ada sebenarnya kata aman Kalau kita bicara aborsi di Indonesia Tapi kok bisa dan orang-orang ini aborsi ya? Mereka ini semacam... berjudi sama keselamatan semacam jika beruntung ini menjadi aman dan berhasil jika tidak beruntung ya tadi resikonya banyak padahal yang namanya aborsi seperti yang udah aku ulang-ulang ini adalah salah satu pilihan yang seharusnya bisa dimiliki oleh perempuan ketika ia mengalami kehamilan tidak direncanakan atau dikehendaki apakah aborsi jalan satu-satunya? tidak tetapi jika perempuan menginginkan aborsi seharusnya layanan ini juga tersedia Kalau bicara kehamilan tidak direncanakan atau dikehendaki, layanan yang paling dibutuhkan oleh perempuan pertama kali adalah konseling. Konseling untuk menggali, mengetahui, memahami kebutuhan dari perempuan. Ia seharusnya mendapatkan informasi yang lengkap, yang tepat, yang komprehensif. tentang pilihan-pilihan apa saja yang tersedia ketika ia mengalami kehamilan tidak direncanakan atau dikehendaki. Jadi rasanya kalau mau bilang aborsi sebagai salah satu pilihan bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan atau dikehendaki di Indonesia ini kayak wacana banget. Advokasi hukum yang tah kapan akan bisa dicapai? Stigmanya entah kapan bisa dihapuskan, layanannya entah kapan akan tersedia dengan aman dan nyaman Tapi bukan berarti kita harus menyerah dong ya Kita pasti tahu dan paham bahwa advokasi penyediaan layanan ini adalah sebuah perjalanan panjang Tetapi upaya sekecil apapun akan sangat berdampak kamu cukup tidak memberikan penghakiman kepada perempuan yang memilih menghentikan kehamilannya atau kepada mereka yang ingin melanjutkan kehamilannya ketika mengalami kehamilan tidak direncanakan atau dikehendaki agar kemudian diskusi soal perempuan sebagai pemilik tubuh yang punya otorisasi terhadap dirinya sendiri menjadi sesuatu yang normal Agar perempuan haknya dihormati sebagai manusia Sehingga ia bebas mengatur masa depannya Aku pun kamu tidak berhak menentukan mana yang lebih baik Mana yang harusnya diambil Mana yang sebaiknya dilakukan Masih panjang sih perjalanannya Tapi nggak apa-apa ya Diskusinya harus udah dimulai dari sekarang Terima kasih kamu udah dengerin podcast series yang keempat ini Dan sekali lagi selamat memperingati tanggal 28 September Selamat merayakan pilihan perempuan atas tubuhnya sendiri Nama aku Dania Mohas Bye for now